0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que ustedes me han sugerido durante mucho tiempo que abordemos y es el papel de los conocidos popularmente como troles de internet en la discusión nacional. ¿Y por qué digo la discusión nacional? Porque no solo se ha metido a hablar de temas políticos, sino también de temas de, de muy alto calibre y temas muy delicados, como el tema de la pandemia como en el tema de la situación económica, a veces cuesta reconocer qué es un troleo de verdad y qué son opiniones eh, fundamentadas y por eso es que eh, hemos hecho el esfuerzo por ir abordando este tipo de temas a pesar de que ahorita la prioridad es el tema de la emergencia sanitaria, que ya les voy a hablar un poco de eso, pero seguir sí ir tratando de tener otros elementos que nos ayuden a ustedes y a mí a poder ir identificando más con la cercanía que tenemos a la campaña electoral, entonces hemos eh, invitado hoy a un experto en materia de comunicación política para que nos ayude a explicarnos este tema, pero antes quiero presentarles una nota que acabábamos de publicar hace escasos minutos y es el último, eh, el último análisis que hace la Universidad Hispanoamericana ustedes recordarán que el doctor Ronald Evans y el doctor Salvatierra le han dado seguimiento estricto a todo el comportamiento de la pandemia durante el último año. Y esta mañana, eso de las 7 de la mañana, ya publicaron el último informe del de comportamiento de la pandemia. Y es importante que tomemos en cuenta lo que ellos están diciendo. Porque dicen que la, la, la baja en la tasa de contagios, ustedes recordarán que hace un par de semanas estábamos en 1.38, que significa cada 100 personas enfermas están enfermando a 138 adicional. Bueno, hoy, durante los últimos días ha venido bajando esa tasa y ahora nos dicen que la tasa está en 1.02. ¿Qué significa esto? Que cada 100 personas que se reportaron ayer enfermas, por ejemplo los 3039 contagios que se dieron ayer, de cada 100 de esas personas van a enfermar a 102, lo cual es una muy buena noticia en el sentido de que la baja la, la tasa ha ido bajando pero lo que nos advierten es que puede ser un espejismo, y por eso es importante de que ustedes puedan ingresar a seriehoy.com y lean cada uno de las explicaciones que dan los especialistas, porque dicen que eh, puede ser un espejismo y que podría engañarnos y hacernos de una u otra forma pensar de que la situación se está controlando cuando viene la situación más grave dentro de los hospitales ayer decía el doctor Mario Ruiz que por los 3.000 casos que se presentaron el miércoles y los 3.000 casos que se presentaron el jueves, al menos en, uno, en un periodo de entre 10 y 15 días, al menos 120 personas van a necesitar una cama de cuidados intensivos. Si ustedes recordarán que las camas de cuidados intensivos que ayer había 469 ocupadas, no tenemos 469, tenemos 359. Quiere decir que ahorita hay 110 personas que no están en una cama especializada. bueno los médicos advierten de que esta situación va a empeorar en los próximos días. Entonces, aunque es una muy buena noticia la, la situación de la baja que estamos teniendo en la tasa de contagio, no quiere decir que podemos aflojar las medidas y pensar de que ya todo está bajo control, porque más bien ellos advierten de que la situación podría complicarse. Así que los invito a leer esta nota en cereoy.com y, y puedan tener ustedes la información. La última que sale de eh, la Universidad Hispanoamericana. Eh, dicho esto, vamos a pasar a saludar a Ignacio Azurdia, quien es experto en comunicación política, nos había acompañado la semana pasada para hablar sobre la comunicación en la pandemia y también hoy queremos hablar de eso, del papel de los troles en las redes sociales y en la discusión nacional, porque algunos los minimizan, pero yo estoy seguro que hoy vamos a aprender muchísimo con lo que Ignacio nos vaya a decir. Ignacio, buenos días, gracias por
1: estar con nosotros. Buenos días, Michael. Es un placer nuevamente estar por acá y, por supuesto, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Ignacio, eh, quiero nada más hacer un apunte.
0: La última vez que vos participaste, bueno, la primera y última vez, semana, hace un par de semanas que participaste, <risa> nos decías que la comunicación política o la comunicación que se estaba dando acerca de la emergencia sanitaria no era la correcta, no se iba enfocando... En lo correcto, el, el mismo día que hablamos, y creo que un día antes, la caja del Seguro Social había sacado este primer comercial donde eh, trataba de llegarle a la gente joven con respecto a la prevención. Y en los últimos días han venido publicando imágenes muy duras, de verdad, claro. que, imágenes muy duras de claro. gente con cuidados intensivos, claro. eh, personas con obesidad acostadas boca abajo. Y esta campaña la han lanzado prácticamente todos los días, lanzan un clip distinto de 30 segundos donde se ven las consecuencias que están teniendo. Creo que la campaña se llama es estar mejor fuera de una unidad de cuidados intensivos que adentro. Quería preguntarte por eso, ese, ese cambio o ese giro que ha tenido que, que nos muestren esas imágenes tan crudas desde el punto de vista de comunicación, eh, ¿es, el, es, es la ruta correcta para tratar
1: de concientizar a la gente. Más allá de si es correcta o no, es una buena ruta, porque ya es una mejora sustancial de la comunicación. O sea, sí se aprecia que ya cambiaron el enfoque y ya cambiaron el estilo, sobre todo. Es decir, eh, el tema no es de que las imágenes, eh, digamos, a ver, el, el, el concepto clave es que, que la franqueza en la comunicación. O sea, no hay necesidad de suavizar lo que está sucediendo en los hospitales. No hay necesidad de suavizar lo que está pasando en la salud de las personas. O sea, al final esa es la comunicación del riesgo. O sea, aquí no, aquí no es, no es, no es eh, eh, un, un proceso de hacer magia, ¿verdad? Es decir, la comunicación, lo que tiene que comunicar es el verdadero riesgo de lo que significa el COVID-19. No tratar de suavizarlo, no tratar de, 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 de preocuparse por cómo lo tomará la gente. La gente lo tiene que tomar por cómo es el virus. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer que la Caja, el Ministerio de Salud, etcétera, están haciendo un esfuerzo. Lamentablemente, lamentablemente, como es común en este país, o como es común en América Latina, las cosas se hacen al último momento. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, este tipo de comunicación debió haber sido desde un inicio, porque no había necesidad, como te dije el miércoles de la semana pasada en el programa que tuvimos, eh, como, como te dije en ese entonces, no hay necesidad de inventarse nada, la franqueza está ahí, la, los datos están ahí, eh, eh, la realidad está ahí, es simplemente mostrar esa realidad, lo que es enfermarse de COVID-19, lo que le puede pasar a personas que incluso no tengan factores de riesgo, que pueden terminar en una UCI, ese tipo de cosas había que comunicarlas de esa manera desde un inicio, no había ni, no tenía por qué haber miedo por comunicar ese tipo de cosas porque esa es la realidad. Ahí no se está inventando absolutamente nada. Y al final, como dijimos, como conversamos la, la otra vez, Michael, ¿cuál es el objetivo principal? Generar obviamente conciencia y, mo y modificar comportamientos de la gente. Si la gente está realmente consciente de lo que significa el COVID-19, si les llega a sus emociones, si les, si les impacta como debería impactarles, eso eh, acerca a ese objetivo de modificar comportamientos para que la gente realmente se cuide. Sí, ahí
0: vemos parte de la, de la campaña esta que es como es una UCI por dentro, etcétera, etcétera que, que bueno, de, a, a veces a mí me generan sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque también ver a, una, a un paciente eh, con obesidad boca abajo, distribuir esa imagen. Es muy dice, fuerte, claro. Bruta, claro, es muy fuerte incluso para los familiares de los pacientes que están, eh, de que son los protagonistas de esto, ¿verdad? Lastimosamente. Pero, pero... Y si esto va a generar algún tipo de conciencia
1: en las personas, sí. es, enhorabuena, ¿no? Sí, y además eh, vos estás diciéndolo claramente, el tema es de si los familiares cómo lo verán, pero aquí obviamente tiene que haber consentimiento. O sea, ya sea del paciente o ya sea de los familiares que tienen el derecho de dar ese consentimiento para que se publiquen esas imágenes. Esa ya es otra discusión, ¿verdad? O sea, aquí tendríamos problemas si después de esta, de esta comunicación empiezan a salir a decir, no aprobamos de que se compartieran mis imágenes, etcétera y se nota que soy yo, me explico. O sea, ya ahí es otra discusión ya más jurídica. Pero si hay consentimiento, si, si, si se puede grabar, si se puede reproducir, no veo ningún problema porque como te dije antes, o sea, esta es la realidad. Y al final el objetivo principal no es simplemente informar sobre el virus, no es simplemente dar datos, es que la gente modifique su comportamiento. Ese es el objetivo. O sea, la comunicación del gobierno, la comunicación de las autoridades va por ese objetivo. No es simplemente mantener a la gente informada, es que la gente modifique su comportamiento. ¿Para qué? Para que se deje contagiar. Eso es. No que piense de que si termina en el hospital le van a atender y va a salir todo bien. No que piense que porque tiene X o Y dado si le da el virus, todo va a salir bien porque le va a pasar como una gripecilla. No, porque hay suficiente evidencia de que eh, existe posibilidad de que eso no suceda así. Me podría dar a mí que por dicha, eh, gracias a Dios, yo no tengo ningún factor de riesgo, me, me podría dar a mí y yo podría terminar en una UCI perfectamente. Entonces, es entender ese tipo, ese tipo de, de detalles que son muy importantes, porque si no, entonces tenemos públicos que sí realmente se cuidan y públicos que no. Y al final es que todos nos cuidamos, ya sea en casa o ya sea que salgamos. Los... Bueno, esperemos que la gente, eh, que las
0: personas que todavía no se lo habían tomado en serio, lo, de verdad lo, lo comiencen a tomar en serio. Hoy es a saludar a Jonathan Navarro, que nos saluda desde Alajuela, a Rod Draven, que también nos, nos reporta sintonía desde barrio San José de Alajuela. Eh, Rod, buenos días. Me invita a ir a cletear a, a Alajuela, bonita zona. Emilia Cordero, a Cristiana Siles, que también nos saluda desde San Carlos, a de Hidalgo. A Tony Cubero, a Carlos Eduardo Palacios, que también nos saluda. A Gwen que que tuvo ausencia injustificada lunes y martes. Que, no crea que no la, no la noté que no estuvo, pero qué dicha que está acá con nosotros otra vez. Rebe Espinosa, Mauricio Portillo, que también nos saluda. Eh, Pame, Eugenia Chacón, eh, doña Elisa Poyastro, que también nos acompaña y todos los demás. Ahorita, si tienen preguntas, vamos a irlas eh, dando durante eh, la discusión del programa. Ahora sí, Ignacio, ¿qué
1: es un troll de Internet? Híjole, buena Tratemos de, de definir eso. ¿Qué es un troll? Pues según, según diversas definiciones, obviamente no lo estoy definiendo yo, hay suficiente literatura al respecto. Usualmente un troll es una persona que comenta para hacer algún daño. Es decir, se comenta para hacer un daño, ya sea a la reputación, ya sea por ganas, perdón por el uso coloquial de la palabra, pero por ganas de joder, ¿verdad? Pero también existen trolls derivados de, organi de, de organizados, es decir, existen trolls en política, existen trolls tanto para desde la, del lado de la oposición como del lado del gobierno, ¿verdad? Que se crean, por ejemplo, cuentas falsas, eh, podemos ver troleo, por ejemplo, cuando, cuando aparece X o Y candidato y claramente siempre va a tener algunos usuarios que comentan negativamente sobre ese, sobre ese candidato, lo que sea, ¿verdad? Se puede utilizar también porque, no sé, sale una noticia eh, contraria al gobierno, entonces aparecen algunas cuentas hablando a favor del gobierno, diciendo de que, de que cuál es, por ejemplo, un medio de comunicación, cuál es la línea editorial de este medio, siempre este medio tirando al gobierno, o incluso puede pasar al revés, ¿verdad? Que sea un medio de comunicación que sea muy favorable al gobierno y aparezcan algunos usuarios diciendo... Eh, no, no, ¿pero qué es esto? ¿Por qué siempre pro gobierno? ¿Por qué es un pasquín del gobierno? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Al final, el elemento, digamos, eh, distintivo es que claramente ese usuario está queriendo hacer un daño o eh, claramente tener un, un objetivo de por medio. Eh, puede ser eh, tratando de hablar demasiado bien del de, de usuario, de, de la aplicación o hablar demasiado mal. Eh, siempre hay una línea muy delgada, ¿verdad? Porque no podemos llamar troles o trolls a cualquier eh, comentario negativo, por ejemplo, o cualquier usuario que comenta negativamente constantemente, porque al final es la intención. O sea, no es que cualquier persona que comenta negativamente eh, sea un troll, pero sí, si sí se nota que ese, ese, ese comentario negativo es simplemente por hacer daño o bien por tener un objetivo claro, una agenda clara, entonces sí podríamos hablar de troleo
0: Ahora, podríamos decir que entonces los que se dedican a esto eh, lo, lo que buscan es la estrategia de generar controversia o la estrategia de provocar, de la provocación para poder eh, así llamar la atención y ser tomados en cuenta.
1: Sí, claro, es que al final, digamos, eh, de cierta manera ya sea, es un tema de gradualidad, que, 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 a qué nivel queremos nosotros o qué... Mejor dicho, quiere llegar un troll, eh, es el tema de manipular la opinión pública. O sea, ese es el objetivo. Por ejemplo, eh, troleo puede ser de que en comentarios estén hablando muy bien de algo y entonces aparece alguien para meter comentarios negativos y darle vuelta a la conversación, en los comentarios, a la discusión. También puede ser incluso el, el bendito juego de los, de, los, de los me encanta y los me divierten en publicaciones, ¿verdad? Siempre hay políticos que tienen un montón eh, de publicaciones y siempre hay cierta cantidad de me diviertes, ¿verdad? Porque la idea es quitarle, eh, quitarle prestigio o, o bajarle el piso, mejor dicho, a esa publicación o a ese candidato. O sea, siempre, siempre, hay, siempre hay de eso. Siempre va a haber, a ver, siempre van a haber eh, usuarios haciendo comentarios positivos o negativos, ¿verdad? Y siempre van a haber uno que otro troll también haciendo comentarios positivos o negativos. Hay, aquí lo difícil es identificar... Eh, si es un perfil falso, si no es un perfil falso, eh, para quién trabajo, o si lo hace por, por iniciativa propia, ¿verdad? Individualmente, por, por trolear, o si realmente está trabajando para algún partido, si está trabajando para algún político, si está trabajando para el gobierno, etc. O sea, ahorita es la,
0: la definición, porque dice Michael Bustos, y, y, y opino igual, Michael, que usted, eso le iba a decir, dice, con esa definición, inicialmente todos seríamos troles.
1: No, 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 no. Todos
0: seríamos <risa> Por eso. Entonces, tal vez ap apuntemos ahí, Ignacio. Es que,
1: a ver, aquí la dificultad es identificar propiamente un troll. La dificultad es que estamos viendo un comentario y decir, este es un troll, este no. No es tan fácil. Porque como les decía al inicio, o sea, cualquier persona puede hacer un comentario negativo. O cualquier persona puede hacer un comentario positivo. Y puede ser que realmente quiera hacer ese comentario positivo o negativo. O sea, que parezca negativo, pero no tenía esa intención de hacer daño. El tema del troleo es cuando existe la intención de hacer un daño o bien tiene una agenda y usualmente esa agenda es hacer daño o a ensalzar demasiado algo favorablemente. Entonces, en identificar la intención de la persona detrás, eso es lo difícil. Eso por un lado. Y por el otro lado, identificar si es un perfil falso o no. ¿Verdad? O sea, son dos cosas clave. Entonces, ¿es difícil identificar un troll viendo comentarios en una publicación? Por supuesto. Es sumamente difícil porque van a haber personas que las van a catalogar de troll y no necesariamente. Puede que simplemente diga su opinión lo que está dando. Y muchas veces sucede así, es su opinión. Y entonces die, depende también del prisma desde el cual se vea una persona favorable a la publicación, eh, muy favorable a la publicación, o incluso el mismo, pongámosle, un político que dijo algo, ¿verdad? Y empieza a recibir puros comentarios negativos, puede que ese político quiera cate categorizar todos los comentarios negativos o todas las personas que le comentan negativamente como trolls y no necesariamente, ¿verdad? O sea, ese es, es saber medir, digamos, la conversación. Más bien, eso podría ser una oportunidad para el político de darse cuenta o bien escuchar a esas personas que están haciendo esos comentarios. El tema es si, por ejemplo, una persona que está manejando las redes sociales de X o Y persona ve que siempre es el mismo, el, el mismo, el mismo perfil que hace los mismos comentarios negativos una y otra vez o que tiene una línea muy clara de las cosas que dice. ¿verdad? Y constantemente, ta, 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 eh, eh, tira, digamos, comentarios negativos constantemente. Ahí sí se podría, digamos, generar una hipótesis de que se puede ser un troll. Pero, pero, pero como te digo, Michael, o sea, no es tan fácil de decir, eh, ya, eh, X, y, cumple A, B, C, ya es un troll. Porque visiblemente, digamos, lo que nosotros podemos ver, no es tan fácil identificar un troll. Claro, si es muy evidente que es un perfil falso, ya ahí tiene mucho ganado de poder ser un troll. Me explico, lo que pasa es que hay perfiles que no son tan claramente falsos. Hay otros que sí, que no saben hacer un perfil falso y entonces hacen un perfil falso que claramente es, es, es valga la redundancia un perfil falso. Entonces ahí sí podríamos decir, decir, ok, perfil falso. Por ejemplo, en Twitter, yo me meto un perfil y yo digo, este perfil podrá ser falso. Entonces empiezo a ver los me gusta que da, empiezo a ver los comentarios que hace, empiezo a ver lo que retuitea y empiezo a ver una línea clara, ¿verdad? Uh -huh. Retuitea que lo que le da me gusta, qué comentarios hace, qué es lo que comentan, etc. Y además a veces es muy evidente porque ni siquiera tienen un nombre que parezca real, ponen un nombre ahí extraño, no sé de dónde lo sacaron, y claramente es un perfil falso. Entonces sí, ahí sí podríamos decir que ese es un perfil dedicado a hacer troleo. Ahora, no,
0: no necesariamente, bueno, el primer indicio sería... Poder, para poder identificarlo es ver el comportamiento en el tiempo. Ver el comportamiento, sí, claro. No ver claro. el comportamiento en una publicación en específico. No ver una publicación, exactamente. En varios, en varios. Específica, ver el comportamiento en el, en el tiempo. Mm. El otro, para poder identificarlo, es ver el contenido que publique y ver sí, si, claro. el, si el perfil es de una u otra manera. Exactamente. Ahora, los, los lo, lo que catalogamos como troles de internet ¿Actúan siempre articulados, responden a una, a una estrategia detrás? ¿O puede que haya troles a, a sueldo? y te, No sé si, si, si la palabra es la adecuada, pero <risa> troles a sueldo y troles eh, por, por filantropía. No sé si decirlo <risa> pero, Sí, sí, es una no manera decirlo. Troles a sueldo y troles que y son troles porque quieren ser troles y defender... Una, la X o Y posición siempre, a pesar de que los argumentos sean de una u otra
1: forma sólidos en contra de. Pongámoslo de la siguiente manera, hay troleo espontáneo y hay troleo organizado. Es decir, troleo espontáneo es una persona... Gracias, a mí me costó un mundo por plantear la pregunta yo... <risa> No te preocupes, hay, hay troleo espontáneo y hay troleo organizado. Troleo espontáneo puede ser una persona X o Y, cualquier persona que no sé, se levantó con el pie izquierdo ese día, no sé qué, 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 qué estará pasando en su vida o oh, X o Y y resulta que se divierte eh, se satisface haciendo daño en redes sociales o sea, llega, pone comentarios, trata de hacer daño, siempre pasa eh, desacreditando una publicación u otra, etcétera o sea, eso es, eso es un troll una persona que tiene una, una intención de hacer daño, de bullear en redes sociales, es un troll otra es que sea organizado, es decir, o sea pagado voluntario, da igual, pero que sea organizado. Es decir, lamentablemente, lo voy a poner así, lamentablemente, en muchas campañas políticas, no digo que todas, pero en muchas campañas políticas se forman equipos para hacer troleo. Uh -huh. Lamentablemente. Ahí eh, incluso pueden haber organizaciones a las que les pagan por hacer eso, por crear un montón de cuentas falsas y trolear. Eh, o pueden ser personas voluntarias, ¿verdad? Partidarios del, del candidato, que quieran ir a hacer daño al principal oponente, o que quieran subirle el perfil a su propio candidato. Entonces, por ejemplo, puede pasar de que el candidato de ellos publica X, y entonces en las conversaciones es, uy, qué maravilla, eh, hablando maravillas de eso, o bien, por ejemplo, en Twitter, cuando generan un hashtag para eh, dominar la conversación entre los trending topics, y entonces dice en contra o a favor del gobierno, lo que sea, y entonces tratan de poner ese hashtag o esa conversación arriba, ¿verdad? Para que, para que se vea que lo principal que se está hablando es eso. Y si el hashtag ya es muy completo de decir fulanito tal, fulanito corrupto o partido nunca más, entonces eh, es tener la conversación ahí arriba, ¿verdad? Al, al final, eh, la pregunta es, ¿para qué sirve el troleo? ¿Verdad? El troleo no necesariamente, eh, no necesariamente cambia las percepciones o las ideas o la mentalidad de las personas indecisas, por ejemplo, en una campaña política. Pero sí puede generar eh, desconfianza o ruido hacia X o Y candidato o hacia X o Y propuesta. Al final es eso, es meter ruido, ¿verdad? Es meter ruido es generar ruido, es generar eh, eh, desprestigio, es eh, generar dudas sobre un candidato u otro. O sobre incluso eh, cuando, cuando cualquier persona, no solo políticos, cualquier persona dice X en un medio, que eh, puede afectar las sensibilidades o puede afectar la agenda de otro político o de otro colectivo, siempre van a salir trolls para desprestigiar esa opinión es muy importante. O sea, al final eh, existe, como te decía, trolls individuales o espontáneos y trolls eh, organizados. El tema es el, el objetivo, la intención de, de, de lo que están eh, publicando en, en redes sociales, que es básicamente hacer un daño. O en el, la otra acera, subirle demasiado, demasiado el perfil positivamente a, un, a una persona o a una publicación.
0: Ahora, Ignacio, desde el punto de comunicación, y yo sé que tal vez ahí estamos explorando como un terreno eh, del que hay poca transparencia, pero desde el punto de vista de, de digamos, de ciertos sectores políticos, voy a, voy a decirlo así, sectores políticos, ¿podrá que hay indicios para pensar de que seriamente existen baterías, como, como muchos eh, piensan, baterías que están dedicadas 24-7, ya sea por pago o por o por iniciativa propia, a ir tratando de cambiar o dirigir la discusión nacional hacia ciertos puntos que
1: benefician a A o B. No existen estudios en Costa Rica como tal de identificar esas baterías. Lo que existe son hipótesis. Yo sí estoy de acuerdo con la hipótesis de que, claro, que deben haber baterías en este país, por supuesto. Existen estudios de otros países, ¿verdad?, De donde se ha, se ha encontrado evidencia de ese troleo organizado. Pero así como existe en otros países, no sería nada raro que existe en, en, en Costa Rica. Sí es importante hacer la aclaración una y otra vez, ¿verdad? O sea, no es que cualquier persona que hace un comentario negativo es troll. O sea, no se trata de eso. Es la intención de ese comentario negativo. O sea, si la intención del comentario es simplemente querer hacer daño, y además hay una tendencia de ese usuario a pasar haciendo ese tipo de comentarios para hacer daño, ahí podríamos identificar troleo Pero no significa que cualquier persona, por ejemplo, que esté en desacuerdo con esta conversación que estamos teniendo, Michael. Un troll necesariamente. Eso es, eso es muy claro. O sea, yo tengo clarísimo, por ejemplo, que el, el 100% o casi el 100% de quienes están comentando no son trolls, por ejemplo. De eso estoy bastante seguro porque no habría necesidad, o sea, ¿para qué se van a meter trolls en esta conversación que estamos teniendo? No tiene ningún sentido. No es como que tenemos, tenemos alguna aspiración política o, o, o que tenemos alguna o, o que estamos atentando contra alguna agenda de, de algún colectivo. Eh, pero sí es importante hacer esa diferencia. Es decir, el, el troll es el que tiene esa intención clara de hacer un daño, ya sea de manera espontánea, repito, o de manera organizada con otras personas o para, trabajando para X o Y. Eh, organización
0: ¿Cuál es, la ¿Cuál es la diferencia? Perdón, te interrumpí ¿Cuál es la diferencia entre libertad de expresión? Porque muchos dicen no, 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 yo no soy troll le tiro a Cere hoy todos los días eh, cada vez que publica una nota sea negativa, positiva, está de acuerdo o, o no estoy de acuerdo o le tiro a un medio de comunicación o le tiro a un político todos los días porque, porque me divierte hacer eso pero ¿cuál es la diferencia entre eso? Y, y, y libertad de expresión,
1: porque algunos dirían, no, de ellos, claro. libertad de expresión. Yo lo que es, usted, que, usted, ¿eh? sí. es que no son sí. antagónicos. El troleo sigue siendo libertad de expresión. O sea, okay. una puede crearse su cuenta, puede trolear y sigue siendo libertad de expresión. O sea, aquí el tema no es que los troles no se expresen. Nadie está diciendo que debería haber, por ejemplo, una ley que les diga, no, no pueden expresarse, vamos a regular esto y no se va a poder trolear. Claro, la red, las plataformas podrían tener más control sobre los perfiles falsos que se crean. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Instagram no es tan común, pero sí en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera. ¿Verdad? O sea, ahí hay muchas cuentas falsas y, y entonces eh, es el tema de, de, de quizá que, que las plataformas podrían ver eso, no necesariamente, perdón, no necesariamente controlarlo. Es que el troleo no hay que censurarlo, es simplemente un... un un detalle de, de darse cuenta por ejemplo si te están troleando o no que es difícil, repetimos o sea, como hablamos al inicio es difícil identificar propiamente la, la intención de la persona de hacer ese comentario sobre todo porque no nos podemos meter en la cabeza de la persona que hizo ese comentario ¿verdad? Eh, pero como vos decías muy bien es ver el comportamiento de ese usuario si nos metemos en ese usuario es, es mucho más fácil por ejemplo identificarlo en Twitter que identificarlo en Facebook en Twitter te metes al perfil si el perfil claramente no tiene una identidad, eh, si el perfil claramente solo comenta eh, de un lado, si solo reacciona de un lado, si solo utiliza ciertos epítetos o ciertos adjetivos, eh, entonces podríamos pensar que hay un troleo ahí. Pero repito, no es que cualquier persona que haga un comentario positivo o negativo, o una persona que sea, por ejemplo, muy acérrima rival, de un medio o muy o muy ferviente seguidor o seguidora de un político es troll no necesariamente el tema es la intención y la intención es muy difícil de identificar pero hay ciertos elementos que podemos ver en los que hablamos ahora el, el, el comportamiento de ese usuario en la red social y obviamente ver el perfil ¿verdad? ver la información que tiene y demás
0: eh. Me, me interesa ahondar en uno de los de mecanismos que usted decía de, de troleo, porque no, no siempre son opiniones negativas o no siempre son eh, ataques de... A ver, ataques furibundos contra una, contra una persona o contra una posición. Puede ser el simple hecho de llenar una publicación, como vos decías, de un político de me gustas, eh, de me gustas no, de me diviertes. Entonces ya eso de por sí le baja el... el el piso a la persona o al,
1: o al mensaje que está transmitiendo la persona. Sí, es que se está, tratando, se está tratando de modificar la opinión pública. Es decir, se está tratando de generar una percepción de una u otra manera, tanto favorable o desfavorable. Por ejemplo, eh, si en una campaña eh, uno ve que siempre hay un montón, los mismos usuarios, eso es un tema de comportamiento, ahora volvemos a lo mismo. Si yo logro identificar que hay muchos usuarios, siempre las mismas cuentas, que le dan me divierte a la publicación de un candidato, Podríamos pensar que ahí hay un troleo organizado o incluso si le dan... Siempre me encanta a ese, a ese candidato también. Si son siempre los mismos usuarios o si los usuarios son, son, son similares, ¿verdad? Y se nota que hay una conexión entre ellos. Pero no significa que una persona, por ejemplo, volvemos a hacer la aclaración, no significa que una persona que le dan me divierte a, eh, a, una, a, a las publicaciones, eh, una que otra vez ya sea troll. Pero sí claramente, si una persona llega y dice... Se levanta por la mañana y digo, me voy a meter al perfil de este que me cae mal o que no estoy nada de desacuerdo y le voy a empezar a dar, me divierte a todas sus publicaciones, ¿verdad? Y vivo para darle, me divierte a esas publicaciones, probablemente es un troleo. No necesariamente organizado, sino es un troleo espontáneo, es un troleo de que esa persona decidió trolear, ¿verdad? Y decidió estar troleando constantemente publicaciones que no le agradan. Eso sigue siendo troleo. Aquí la, el matiz es, cuando es un troleo, dice una, una persona que quiere trolear, quiere hacer ese daño, o si es un troleo organizado, porque le beneficia o le perjudica a una organización, a un partido político, a una candidatura, etcétera? A mí me llama mucho
0: la atención cuando tengo ciertos políticos invitados, eh, principalmente ahora lo he estado viendo mucho que estoy entrevistando a los precandidatos presidenciales, que ya han pasado varios de liberación y de la unidad por acá. A mí me llama mucho la atención eh, ver la cantidad de interacciones que hay cuando, hay, cuando llegan esas personas, o incluso, eh, un día solo lo comentaba con un de personas que tienen bajo perfil, no son tan populares, pero tienen una gran cantidad de, de, de mensajes apoyándolos y todos muy similares. Eh, uh -huh. ¿Ahí dónde está la línea? O por ejemplo, eh, cuando entre la semana pasada que entrevisté al ministro de Salud, eh, de algunas preguntas que nosotros consideramos que había que hacerle al ministro de Salud, y claro, vienen los mensajes y son a la yugular, eh, sí. en contra de, de uno o en contra de la pregunta ni siquiera es apoyando a la persona es en porque pareciera que les molestara las preguntas que uno hace que son claras preguntas de interés público ahí donde está la línea en el tema político o ahí es más fácil
1: de visibilizar ah, Híjole, eso es una muy buena pregunta porque yo he visto muchas veces he seguido muchas transmisiones por ejemplo de debate se vio en la campaña municipal se ve en las campañas nacionales y sí, usualmente siempre son los mismos usuarios que se meten a tratar de, eh, de generar una conversación en los comentarios, ya sea positivo o negativa hacia X o Y candidato. Eso sí, se podría categorizar como troleo, tal vez, troleo favorable, troleo, troleo negativo, da igual, porque de ahí, siempre son los mismos usuarios los que se meten a eh, poner eh, comentarios, sobre todo, como bien decís, Michael, si son muy similares, verdad se nota que les dieron un guión, eh, o a eh, poner favorables o para poner ne negativos y tratar de girar la conversación y usualmente esas, esas ni siquiera incluso pueden ser, llega a no ser perfiles falsos, pueden incluso ser las mismas personas del partido que están tratando de girar la conversación ¿verdad? Uh -huh. una línea muy delgada porque digamos ¿es troleo realmente eso? o sea, ¿es troleo generar comentarios hacer esas baterías nada más de comentarios positivos, pum 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 Alguien podría decir que sí, alguien podría decir que no. El tema es que hay un objetivo de modificar la opinión. Lo que pasa es que usualmente ese tipo de espacios termina siendo autorreferenciales, es decir, nada más se están convenciendo entre ellos mismos. Uh -huh. lo, lo divertido, ¿verdad? No, no necesariamente una persona indecisa está leyendo los comentarios, o necesariamente una persona indecisa se va a dejar eh, influenciar por esos comentarios, sobre todo si los comentarios se ven muy falsos, ¿verdad? Y se ve muy fabricada toda la discusión que están teniendo ahí. Eso es un detalle importante. También hay otro elemento, Michael, y es el tema de los sesgos cognitivos. Es decir, una persona podría eh, estar... Es todo... un sesgo cognitivo, empecemos por ahí. Un sesgo cognitivo básicamente es una distorsión de la realidad en nuestra cognición. O sea Es decir, nuestro cerebro nos juega malas pasadas. Es como que nuestro cerebro reacciona ante información nueva, muchas veces los sesgos son sobre eso, reacciona ante, ante información nueva de manera a la defensiva. Por ejemplo, les voy a poner varios ejemplos. Hay un sesgo, y lo pueden buscar quienes nos están viendo y escuchando, que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva básicamente es que nuestro cerebro entra en un pleito entre sus propias creencias, o sea, las creencias que ya tenemos nosotros arraigadas, e información nueva que nos entra al cerebro. Y entonces, ¿por qué se le llama disonancia cognitiva? Porque a nuestro cerebro no le gusta primero... El, el conflicto entre dos ideas eh, diferentes, ¿verdad? Es decir, entre ya una creencia que yo tengo muy arraigada y una idea que me está entrando y que está eh, luchando contra esa creencia que tengo arraigada. Entonces, usualmente el cerebro, el cerebro en, en la disonancia cognitiva hace varias cosas. La primera es que eh, recuerda o inventa razones eh, que vayan en contra de esa nueva idea. ¿Para qué? Para expulsar esa idea nueva, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden cambiar también, eh, pueden cambiar lo, lo, que, lo, que, lo que están creyendo, si las creencias no están muy arraigadas, eh, o pueden variarle la validez a esas creencias. Pero en resumidas cuentas, la disonancia cognitiva lo que te dice es que las creencias, sobre todo si están muy arraigadas en nuestro cerebro, usualmente ganan la batalla contra ideas nuevas. Eso pasa, por ejemplo, con eh, personas con... Eso pasa todo, siempre en las discusiones religiosas, pasan las discusiones políticas, ideológicas, pasa en principios, eh, en, un, en una discusión familiar y demás. Entonces, la disonancia cognitiva puede llevar a una persona a actuar como un troll sin querer ser un troll en redes sociales. Es decir, si una idea... Eh, si, si alguien en un programa está diciendo algo que nada que ver con sus propias creencias, esa persona va a reaccionar de cierta manera para eliminar ese conflicto que tiene en la cabeza, esa disonancia cognitiva. Eso es un detalle importantísimo. Hay otros, por ejemplo, hay uno que se llama sesgo de confirmación. Ese se da mucho cuando las personas están buscando información en los medios. Sesgo de confirmación básicamente es esa tendencia eh, ya sea, sí, usualmente es involuntaria. Esa tendencia a buscar información. Que reafirme que, mis ideas. A, ajá, que refuerce mis propias creencias e ideas. O sea, buscar información que, eh, por ejemplo, eh, refuerce o le dé sentido a lo que yo ya creía, a las hipótesis que yo ya tenía. Por ejemplo, en las búsquedas de Google. Entonces, eh, yo no sé, eh, estoy de acuerdo que que los troles solo dicen cosas negativas. Entonces, yo de una vez en Google, de manera involuntaria, pongo trolls, eh, eh, influencia negativa. Ni siquiera pongo trolls en general, para ver qué es lo que hablan sobre el troleo Sino que pongo trolls, eh, eh, influencia negativa, o trolls, objetivo negativo. ¿Verdad? No, para que pongo otro ejemplo. Que pongo ejemplo, ejemplo hay gente que no cree
0: en la vacuna del COVID-19. Ajá. Hay gente Entonces, busque no información... Entonces, en lugar de buscar información verídica o eficaz sobre la, los efectos de la vacuna, busca información que reafirme su idea del por qué, no cre de, de, de por qué las vacunas son malas. O sea, esta es una, una, una... Sí, sí, una claro. Idea. En vez de en o, vez de contrastar información... Y la caja decía que 11.000 personas, y a mí me, me sorprendió ese dato, honestamente, que 11.000 personas, 11.000 adultos mayores han rechazado la vacuna del COVID-19 y han decidido cuando los llaman a no a no aplicársela. Eh, ahí podría darse, digo, no, no, en, no en esta acción específica, pero si la gente busca información es para reafirmar
1: su, su teoría en contra de las vacunas, por ejemplo. Sí, claro, no totalmente. O sea, la, las personas usualmente no buscan o no contrastan información. O sea, la persona no anda buscando ver el, el lado A y el lado B de la historia. Está buscando ver el lado que refuerce lo que ella cree. Incluso con el tema de los, de los antivacunas en el mundo, hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, que están muy relacionados con creencias arraigadas en las personas. Usualmente una persona, usualmente, no todas, pero usualmente una persona antivacunas, por ejemplo, es una persona con una creencia muy arraigada de la libertad. O sea, es, es un tema de, de, del valor de la libertad como principal, Libertad en el sentido de que el Estado no me tiene que decir a mí hacer absolutamente nada, ni siquiera vacunarme, ni siquiera nada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, alguien podría decir si sí, los republicanos más extremistas, sí, usualmente son republicanos. De hecho, eh, en temas de datos, eh, los republicanos, eh, eh, usualmente la, los antivacunas son en su mayoría, no todos, son en su mayoría republicanos, pero republicanos extremos, no es que todos los republicanos sean iguales, ¿verdad? Porque es otro detalle también cuando hablamos sobre... Eh, eh, seguidores de X o Y partidos, no significa que todos los de un partido sean iguales hay, hay matices, pero usualmente los antivacunas son personas que tienen muy arraigado el valor de la libertad a tales extremos en los cuales ellos no pueden permitirse dentro de ese valor y es una disonancia cognitiva que eh, algún ente les diga qué hacer, qué hacer con su cuerpo qué hacer con su salud, ellos deciden entonces eh, si, se les, si, se les, si se les si hay un caldo de cultivo para que una idea como la de que les vacunen es vulnerable es su libertad, entonces van a rechazar vacunarse. Porque para, para, les asociaron de que eso, es, eso va en contra de su propia libertad.
0: Para tropicalizarlo, los republicanos representan, digamos, los sectores más
1: conservadores de la sociedad. Sí, pero como te decía, es decir, no todos los republicanos son iguales. Ajá, pero los, conservadores, los conservadores de los conservadores,
0: para poderlo. Para, para... Sí,
1: sí, y haciendo, haciendo una, un distanciamiento de, de si son religiosos o no, ¿verdad? Porque existen conservadores que no son religiosos. O sea, aquí no estamos hablando, por ahí, porque mucha gente asocia cuando uno dice conservadurismo ya a personas religiosas, no necesariamente. O sea, que estamos hablando de un conservadurismo particular, porque no todos los conservadores también, esa es la otra aclaración, ¿verdad? No todos los conservadores son antivacunas en absoluto, si no, no tendríamos tant, eh, tantas personas que están en favor de las vacunas en este país. Y en este país hay muchísima gente conservadora sin ninguna connotación peyorativa o negativa verdad, sobre el término. Es decir, estamos hablando de conservadores en términos generales, conservadores, progresistas, como le quieran decir, ¿verdad? O sea, conservadores por un lado, progresistas por el otro. Eh, pero el tema es que una persona con un concepto de libertad muy arraigado, ¿verdad? Muy, muy arraigado de que el Estado no tiene por qué a mí decirme X o Y cosa, nada. O sea, entre menos Estado, mejor usualmente esos son los antivacunas pero no significa, volvemos a hacer la aclaración ¿verdad? porque cuando uno dice ciertas cosas se, le, se puede generalizar lo que uno está diciendo y no necesariamente está diciendo eso o sea, no significa que todas las personas con el valor de la libertad tan arraigados sean antivacunas pero sí significa que los antivacunas usualmente son personas con el valor de la libertad muy arraigado ¿verdad? ¿se entiende la diferencia? ¿verdad?
0: Sí, correcto. Ignacio, ¿qué pasa cuando, el, cuando las actitudes de troll vienen de un líder político? Y voy a poner aquí ejemplos, Donald Trump, por ejemplo, en la, en la campaña eh, anterior, eh, incluso a, agarrando datos y trasladándolos como si fueran verdad cuando eran ciertamente falsos. O voy a poner otro ejemplo, que yo sé que me va, me va a comer una bronca aquí, actitudes <risa> de, de, la, del presidente salvadoreño Nayib Bukele que ante una pregunta de alto interés público reacciona eh, agresivo o tratando de deslegitimar a las personas que le están haciendo el cuestionamiento, que yo estoy seguro que en pocos días, meses o años vamos a ver ese tipo de actitudes aquí en el país. ¿Qué pasa cuando, cuando esas actitudes vienen de un, de un líder de opinión o un líder
1: político? Es que al final ahí estamos hablando de tácticas para, para modificar eh, la opinión pública o para deslegitimar y demás. Sí, se podría decir que, que Trump fue bastante troll de candidato y de presidente. Lo que pasa es que Trump era muy particular porque él tenía su manera de ser de, de, eh, de cómo conectar con sus seguidores más acérrimos y de cómo tratar de darle vuelta, tratar, verdad porque no siempre lo lograba, casi nunca, pero sí tratar de darle vuelta a muchas cosas que le cuestionaban verdad y que le decían. Entonces son tácticas al final, eso de, 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 de tratar de desviar la atención, eso tratar de tratar de legitimar, por ejemplo, a, a la persona que le está diciendo las cosas que le está diciendo. Eso se llama falacia ad hominem. ¿verdad? Eso, de eso no hemos hablado también, el tema de las falacias, que son muy comunes. O sea, una falacia no es, no es para quienes nos ven y nos escuchan, no es cualquier mentira. Una falacia es una mentira que parece verdad. Una verdad también, digamos. Es, o es una, una mentira que tiene toda la lógica de ser una verdad. O sea, que parece una verdad, aparenta ser una verdad, pero no lo es. Y es una distorsión propiamente de la verdad. Y, es, y, es, y son técnicas, lamentablemente son técnicas en la discusión. Por ejemplo... La falacia dominem, que es esa famosa falacia en la cual yo estoy discutiendo con alguien y esa persona, en vez de eh, contradecir o atacar mi argumento o discutir mi argumento, me ataca a mí, mm. ya sea porque soy muy joven, ya sea porque X o Y cosa, ¿verdad? Eh, para, eh, también está, por ejemplo, eh, la falacia del hombre de paja, que es básicamente que cuando yo estoy discutiendo con una persona, esa persona trata de darle vuelta y de distorsionar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Como meterlo en una, en, una, en una conversación en la cual no estaba, meterle algunas cosas y distorsionar propiamente el argumento que yo ya dije. O sea, darle vuelta a mi argumento o meterle ruido al argumento. Muchas falacias hay eh, que, que se dan constantemente y que incluso no nos damos cuenta, porque todos hemos sido tanto víctimas como victimarios de falacias de falacias eh, lógicas, ¿verdad? Es decir, de que estamos en una conversación y no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. Por ejemplo, la falacia a populum, que es la famosa falacia de apelar de que porque mucha gente piensa X, entonces es cierto X. Uh -huh. ¿Es que todo el mundo piensa esto. No, mira, es que mira los, los datos de, de no sé, lo que sea. Mira cuánta gente dice esto. O te, o, o te preguntan, ah, bueno, pero en, con base en qué estás, o vos le preguntas a una persona, con base en qué crees eso. No, es que todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice, ¿verdad? Eh, todo el mundo cree eso, y entonces eso también es una falacia. Hay, hay varias preguntas, Ignacio, no las quiero dejar. Sí, sí adelante, adelante. Todas
0: son muy, muy valiosas. Dice Gwen Zamayoa que ya, ya me dijo que ve el programa en diferido porque a esa hora está dando clases y nuestra amiga Gwen es eh, maestra del Ministerio de Educación Pública y siempre nos acompaña. Gwen, era... era Hablando de troles, era un troleo en público nada más, pero no quería eh, que se sintiera mal. Dice, Gwen, don Ignacio, pero la censura del troleo ¿hasta dónde es aceptable? ¿En qué punto la, la persona perjudicada por un troleo pasa a ser simplemente molestada y a sufrir
1: daño importante de su integridad moral? Híjole, es que... Buena pregunta. Esa es la pregunta del siglo. Es que volvemos a lo mismo. O sea, para que, una, para que algo pueda ser censurado o pueda entrar dentro del ordenamiento jurídico, llevémoslo hasta ahí, ¿verdad? Que pueda entrar en la ley, es que se pueda identificar un comportamiento negativo. O sea, primero, lo moral, ¿verdad? O sea, primero es entender de si se debería o no censurar el troleo. Esa es la primera. La segunda es... Si bueno, debe... yo, aquí
0: diría, yo aquí diría, yo soy dueño de mis redes sociales, y yo no quiero... Ah, sí, sí, algo. sí, las
1: personas, tienen, las personas tienen derecho a bloquear, por ejemplo, o a silenciar a usuarios, y mm. muchos... Muchos lo hacen. Eh, políticos, periodistas, influencers, todos. Bueno, yo,
0: yo antes, debo, debo confesarlo, yo
1: antes eh,
0: pensaba que nunca iba a bloquear absolutamente a nadie porque tenía que respetar las opiniones de todo el mundo, pero después en una época, en la época del cementazo, comencé a recibir... Eh, ataques muy fuertes, muy sí, fuertes, claro, me y ni siquiera era en contra de mis reportajes, era en contra de mi persona, de, de cómo sí. soy, de cómo me comporto, de, de cómo hago los ojos cuando hablo y que parece muñeco, <risa> etcétera, etcétera, o que me río raro, etcétera, y, y, y se fue como por ese lado, y yo dije, no, desde aquí ya no voy a respetar esta regla que yo mismo me impuse, y comencé, y me divierto mucho bloqueando gente también, porque decir, son cosas que no suman, pero sí,
1: era sí, sí. criterio de uno. Exacto, a eso vamos. O sea, claro queda, de las redes personales, por aquello. No queda queda criterio de, de, de cada quién. quien, queda sí. criterio de cada quien. Sí, claro, claro, queda criterio de cada quien. Por ejemplo, eh, un político que decide bloquear a un usuario no significa que el usuario no deje de hablar del político, ¿verdad? Por ejemplo, Twitter. Entonces, puede terminar siendo contraproducente para un político, ya hablando en términos estratégicos. Puede terminar incluso siendo contraproducente porque más bien lo que está proyectando es que está censurando. Las opiniones disonantes o las opiniones contrarias. Y después sacan el pantallazo, ¿verdad? Ya el político me bloqueó y todo, y entonces esa persona que saca el pantallazo usualmente es, es seguida por gente que incluso ya está en contra de ese político, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar entre ellos de que mira lo que hace este político. Yo personalmente creo que no hay que censurarlas propiamente porque volvemos a lo mismo, el troleo sigue siendo libertad de expresión y además no solo es un tema de que sigue siendo libertad de expresión, es un tema de que es muy difícil, volvemos a lo mismo, es muy difícil identificar quién es un troleo y quién no. Lo que podemos tener son hipótesis sobre quién, sobre troleo organizado, troleo espontáneo, es decir, podemos tener hipótesis de que un usuario constantemente busca trolear. ¿Verdad? Constantemente puede no tener un grupo detrás, puede, tener no, no, puede no tener un político detrás, puede no tener una organización detrás, pero siempre le gusta, digamos, eh, se, 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 se emociona de eh, generar un daño en redes sociales o de trolear en redes sociales. Y también puede ser de que sea organizado, obviamente. El tema es que es muy difícil, por ejemplo, para la ley, va a ser muy difícil llevarlo a juicio y decir, usted es un troll, usted no. Porque además tiene que haber evidencia muy contundente y refutable para eso. Y además aquí hay un tema de principio de inocencia. Yo no puedo llegar y empezar a decir que todos son trolls cuando me parecen trolls ¿Verdad? O sea, yo lo que puedo decir ahorita es, mira, este parece un troll. Probablemente es un troll. Puedo decir que probablemente es un troll. Puede que esté equivocado. Eh, pero no, no es tan fácil llegar a tal punto de decir, ok, este es un troll y hay que ponerle esta pena y hay que censurarlo y todo. Como vos decís, Michael, queda a... A discreción de cada de cada, de cada cada persona con sus redes personales de si bloquea o si no bloquea a otra persona, yo creo que la paz mental es fundamental y, y lo que le da paz mental a las personas es lo que tienen que buscar y hacer Entonces, dice, al,
0: final dice, es al final es eso sí. dice Denis Mora buenos días, la gente tendrá claridad de las implicaciones legales de asumir identidades falsas en redes sociales, me imagino que en este contexto de troleo habrá legislación, bueno no sé si vos sabes eso eh, no eh, existe
1: legislación estar. sobre compartir datos eh, privados, ¿verdad? compartir datos privados públicamente, compartir fotografías, ese tipo de cosas, pero eh, eh, reconozco mi desconocimiento si existe una, un, un elemento específico, ya ahí yo va más allá de mi conocimiento, yo no soy abogado ni tampoco he buscado, digamos, propiamente un artículo legal que hable sobre propiamente tu leo, pero sí sé. Existe eh, en el ordenamiento jurídico eh, castigos, penas para personas que difunden información privada sin consentimiento, si difunden conversaciones, si difunden fotografías, etcétera Eso sí. So sobre esto le puedo comentar a Denis que eh, en serie hoy tenemos una
0: experiencia que sucedió en la campaña anterior. Pero no es precisamente sobre identidad falsa, sobre falsificación de una identidad, pero sí sobre falsificación de una publicación de nosotros. Y esto ya lo hemos comentado y, y, y ahora que viene la campaña electoral es, es importante recordarlo. Alguien agarró una noticia de Cero Hoy, la modificó muy burdamente con, con, con algún programa y entonces el titular lo cambió. Y entonces Cero Hoy puso una denuncia entre los tribunales porque es, la persona sí. había hecho... Eh, esa modificación del titular de nosotros y por supuesto lo difundió en redes sociales, se viralizó y era atacando a un político cuando en ese momento no, no lo habíamos hecho, eh, como lo o sea, no, no habíamos publicado ninguna nota en ese sentido y eventualmente los tribunales condenaron a esta persona, no fue a la cárcel pero sí fue condenada a una multa y sí mm -hmm. fue condenada a, a publicar una rectificación eh, los jueces le establecieron que publicara una rectificación porque había suplantado la identidad del de medio de comunicación. Ese es un antecedente real y creo que fue ah. la, la primera condena que existió en el país con respecto a este tema, pero no, no lo sé sobre identidad. Vamos a preguntarlo y con mucho gusto. Sergio Barrantes dice, consultele por favor al invitado porque cree que se viralizan tanto las páginas de influencers, lo hace entre comillas, de fake news y falacias. Es que a veces las noticias falsas son muy atractivas. La gente está, la... relacionado,
1: está relacionado precisamente con sesgos. Eh, yo me acuerdo una nota, de hecho, en este mismo medio de comunicación de Cere Hoy, para quien, eh, para... Sergio se llama, ¿verdad? Sí, Sergio Barrantes. Que nos... Para Sergio que nos hace la pregunta y quienes estén interesados. De hecho, hay una nota de una entrevista que eh, el periodista de Cere Hoy, Gerardo Ruiz, me había hecho hace como... Creo que fue en el 2018. Incluso, eh, algo de una vez el, la. La, la pautita publicitaria, vuelvo a invitar a, a, la, a la, igual como dice en el programa pasado, a la página en Facebook que tengo que se llama Hablemos de Comunicación Política. Uh -huh. Hablemos de Comunicación Política, les invito. Ahí está eh, publicada un poquito más abajo eh, esa nota, o pone Ignacio Azurdia eh, CR hoy y van a encontrar la noticia. Los fake news tienen, digamos, una lógica que es que precisamente el fake news se viraliza porque conecta con ese sistema de creencias de las personas. Es decir, eh, las personas dentro de ese mismo sesgo de confirmación, ¿verdad?, de que buscan información que refuerce lo que ya creen, encuentran noticias que refuerzan esa idea y la viralizan fácilmente. O sea, está relacionado con ese sesgo. Eh, lamentablemente, en eh, la industria, si se le puede llamar industria, lamentablemente, de los fake news existen, ¿verdad? Incluso en el país ya han sacado eh, 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 varias denuncias sobre fake news, constantemente, y lamentablemente los fake news tienen la posibilidad de viralizarse porque conectan precisamente con los públicos que pueden viralizarlo, ¿verdad? O sea, al final el, el trasfondo son esos sesgos, o sea, es, es, es ese sesgo de esa mala pasada que nos juega el cerebro de estar pensando X y encontramos un medio de comunicación que refuerza ese X y entonces lo compartimos y lo viralizamos. Y no nos damos cuenta, no revisamos bien si realmente es una noticia falsa o no, porque a veces están como entre, están bien hechas, digamos, la, la, la imitación está bien hecha, entonces parece una noticia de verdad. Ese al final es el, el detalle de fondo. El detalle de fondo es que existe caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para que un fake news sea viral. Ahí está la nota publicada también.
0: Ah, ok. Ahora. No, no sé si será esa, honestamente. Sí, 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 sí esa. Es. ¿Era esa a la que te referías? Okay. Esa, 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 esa. Sí, es esa, es esa, es esa. Federico, pongamos el, el enlace, por favor, Federico, que está allá en el estudio, pongamos el el... Sí, sí, sí refiere, que Feinus, pueda, tengo unas un poquito Tal la, la pueda leer. Juan López, eh, saludo Juan, tenía días de no verlo, Juan López dice, las personas deben aprender a verificar los hechos, una práctica que sucedió en las elecciones de los Estados Unidos cuando los candidatos eran Hillary y Trump, muchos periódicos serios ofrecieron el servicio de verificación de datos durante los debates, sí, eh, eh, eso es, bueno, yo no me voy a ir Juan a, a, a los Estados Unidos, voy a poner un ejemplo muy reciente, el, el 4 de mayo cuando el presidente dio el discurso, el presidente Alvarado da el discurso en la asamblea legislativa, Dice un dato que eh, dentro de su discurso dice, durante los últimos 10 años o durante la última década, el desempleo nunca estuvo por debajo del 10%. Por supuesto, nosotros como medio de comunicación nos vamos de inmediato a verificar los datos. Y Luis, y Luis Valverde, que es el periodista de economía, que no se le escapa absolutamente nada, nuestro periodista de economía se va y revisa los datos del Banco Central en la última década por trimestre, para ver si es cierto ese dato. Y efectivamente el dato era completamente falso. Sí. No, no se lo atribuyo directamente. Bueno, el presidente es el responsable porque lo dijo. No claro, sé si claro. el presidente verifica los datos que le ponen a leer en el discurso que le prepara otra persona, pero resulta que el presidente dice que en la última década el desempleo no estuvo por debajo del 10% en ningún momento. Y nos vamos a los datos y los datos dicen que eh, 22 trimestres el desempleo estuvo por debajo del, del 10% y, so, y en 20 trimestres el desempleo estuvo por encima del 10% pero cuando salimos a publicar eso entonces medio vendido en contra del gobierno la verificación se hace pero, pero es que esto también juega mucho la responsabilidad de los políticos a la hora de difundir datos no, totalmente.
1: totalmente la, la verificación de, yo celebro completamente la verificación de datos o sea esa política añeja de inventar discursos porque en su momento en otra en otras épocas hace muchos años las personas no tenían manera de informarse de otras maneras. O sea, es decir, se informaban con el periódico que salía al día siguiente, veían la televisión y se acabó, ¿verdad? Y entonces tenían que creer lo que se decía ahí en, en la televisión o lo que se decía en el periódico al día siguiente, ¿verdad? O sea, es decir, esas eran las fuentes de información que existían. Hoy por dicha existen verificadores de datos, existen muchas organizaciones que lo que hacen es precisamente hacer ese fact-checking en tiempo real para que los políticos no digan mentiras, porque ningún político debería decir mentiras. Puede decir las verdades, digamos, de una u otra manera, pero que siempre sean verdades. Entonces, qué dicho que existe eso. Ahora bien, que reaccione la gente como reaccione, volvemos a lo mismo, es un tema o de trolls o de sesgos. ¿verdad? O de sesgos y trolls. Es decir, eh, una persona que, que tiene una creencia muy arraigada a favor o en contra del gobierno, cualquiera de las dos posturas, entonces cualquier información, cualquier noticia o casi cualquier noticia que salga en contra de lo que ella cree, probablemente va a generar una reacción adversa. Eso pasa mucho, ¿verdad? Bien está diciendo algo totalmente contrario a lo que está en mi cabeza, a lo que yo creo y, y lo tengo muy, muy metido en, en mi cabeza y en mis sentimientos y demás, ¿verdad? Entonces, voy a reaccionar negativamente porque está diciendo algo que me está generando esa disonancia en mi cerebro.
0: A mí me, me cuento aquí una experiencia muy rápida. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, ya por el año 2002, más o menos, eh, nos decían, no hay que darle pelota a las no noticias, a la, a lo que no, es, a lo, a la no noticia. Entonces, la no noticia era, por ejemplo, tener que publicar el día de hoy, eh, es falso, no está cerrada la Ruta 32 por un derrumbe gigante. Eso era la no noticia antes, entonces a mí, los que me enseñaron periodismo, la, las primeras directoras que, que tuve, doña Roxana Zúñiga, que es una señora espectacular, que fue eh, directora en La Nación y también en Noticias Repetel me decía, no, 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 no le vas a dar pelota a la no noticia, eso no es noticia. Negar una información no es noticia, pero hemos evolucionado al punto, o involucionado, no sé cómo será la, la descripción, al punto de que ahora los medios tenemos que decir, es falso, no coma cuento, no, 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 no caiga. Porque pareciera que ahora la, la, la información falsa tiene más fuerza en algunos momentos que la información real
1: y la información verdadera. Sí, claro. Volvemos a lo mismo. Son, son mensajes... Es eh, supuesta información que conecta con eh, las creencias de las personas y esas personas en su sesgo de confirmación, sobre todo, eh, comparten eso porque refuerzan lo que ya creen. Eh, el tema de los medios de comunicación, digamos, el, el medio de comunicación, como yo he dicho mucho en mis clases, porque yo doy clases sobre opinión pública y medios de comunicación. Los medios de comunicación, digamos, eh, tienen enfoques. El medio de comunicación tiene un enfoque y tiene derecho a tener un enfoque sobre la información que comunica. Lo que no tienen derecho es a decir mentiras. Eso sí es cierto. Totalmente. Eh, 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 expone mentiras y si expone mentiras probablemente ese medio no va a durar mucho. ¿verdad? No va a durar mucho porque el medio de comunicación, digamos, eh, sobrevive en función de su credibilidad y la credibilidad se sostiene en función de la verdad, ¿verdad? de la veracidad. Pero obviamente el medio de comunicación tiene derecho a eh, tener enfoque, a tener línea editorial, a, a, a proyectar la información de X o Y manera. Eso sí, pero sigue siempre y cuando la información sea verdadera. No, o sea, soporta, no perdón, la idea. No, no, eso era.
0: Okay. A a eh, Juan López dice, saludos, Michael. Estaba fuera del país por Brete. Ahora estoy de vuelta en Sarcero. Saludos hasta Sarcero, Juan. Y Marcelo Gali nos dice, hay un libro nuevo excelente que se llama Inmunidad Mental. Ideas infecciosas para parásitos mentales y la búsqueda mejor y la búsqueda de una mejor manera de pensar. Dice que es de Andy Norman, por si queremos leer. Gracias a, a Marcelo por la, por la sugerencia. Para cerrar, Federico también nos está diciendo y me parece importante. No sé si puedes poner la, la imagen, Federico, que me acabas de pasar a, por el chat interno. Dice que eh, WhatsApp acaba de habilitar una opción para buscar información relacionada con mensajes que está que están catalogados como reenviados muchas veces y que Ajá. coloca una lupa en el mensaje y uno la toca y se busca la información relacionada en internet para verificar. Ah, bueno, ahí lo tenemos ya Qué bueno. imágenes. Eh, esa es una estrategia, pero eh, también hay preocupación y lo, y lo he escuchado de varias personas encargadas de comunicación política como vos, de que tal vez hay mayor control sobre redes como Facebook. O como, o como Twitter no, 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 a la hora no, no, no. de verificar datos pero que en Whatsapp es, es un
1: mundo aparte por estar cifrado ya se habló, se ha hablado muchas veces, se han hecho estudios sobre el caso de Brasil verdad con el tema de Whatsapp y con el actual presidente que eh, gran parte de su campaña estuvo relacionada con eh, información enviada por Whatsapp pues que dicha, yo desconocía esa, esa nueva, nueva aplicación de Whatsapp que dicha, porque por ejemplo Twitter ya ha agregado cosas también, Twitter eh, agrega un aviso o antes de que se retuitee una noticia, ¿verdad? Agrega un aviso de que eh, te invito a leer la nota primero antes de retuitear, una cosa así es, ¿verdad? porque mucha gente, de, de, la gran mayoría de las personas, se queda en el titular y no comparte toda la noticia, no lee toda la noticia, ¿verdad? Es decir, tenemos muchos, muchos, muchos detallitos a la hora de cómo procesamos la información. No solo es el tema del, del sesgo que alguna persona puede leer toda la noticia y decir, no, esto nada que ver, verdad y lo rechazo simplemente porque va en contra de mis creencias, o esto sí tiene todo el sentido del mundo, ya sea el titular o toda la noticia, y yo lo comparto porque precisamente refuerza lo que yo ya creo. Entonces, al final, es una recomendación sería, lo primero es estar consciente de los sesgos eh, que, que se dan en nuestro cerebro, porque todos somos víctimas de esos sesgos. O sea, leer un poquito, poner sesgos cognitivos en Google, van a aparecer un montón y leer un poquito al respecto, disonancia cognitiva, es confirmación. Hablábamos de optimismo ilusorio en el programa sobre comunicación de riesgo, no sé si te acordás, ¿verdad? Básicamente, que las personas creen que una amenaza, cuando hay una amenaza en un entorno, el optimismo ilusorio es pensar de que, a pesar de que le está afectando a mucha gente, no me va a afectar a mí, ¿verdad? Creer de que a mí no me va a afectar, a mí no me va a pasar nada. O sea, es decir, que yo tengo muchísima menos probabilidad de salir infectado, en este caso, de, de COVID-19, que los demás. Eso es, un, eso es un sesgo que nos juega una mala pasada a nuestro cerebro. Entonces, el tema es estar consciente de eso. Igual pasa con las falacias lógicas. Es decir, si yo hago un esfuerzo por tratar de evitar las falacias lógicas en mi discusión, yo ya, ya estoy ganando bastante. Pero primero tenemos que estar conscientes de que existen esas falacias lógicas, tenemos que estar conscientes de que existen esos sesgos cognitivos, y a partir de ahí, cuando ya estemos discutiendo, cuando estemos escribiendo detrás de un teclado, etcétera estar consciente de que podemos estar cometiendo un error de esos. Bien, Ignacio, una conclusión. Una conclusión. Híjole, buena, eh, buena pregunta. Eh, todo lo que estamos diciendo, además de, de lo que acaba de mencionar, es eh, que no... A ver, ¿existen maneras de hacer hipótesis sobre posibles trolls? pero no lo tenemos tan claro de si son trolls o no. O sea, no podemos definir al 100% si alguien es un troll o no, a menos de que exista una evidencia eh, muy clara sobre cómo ese es un usuario falso, de que constantemente eh, da comentarios positivos hacia alguien o algo, o comentarios negativos hacia alguien o algo, o si siempre son los mismos usuarios los que se meten en una, en una, en una conversación a tratar de hacer un daño. Eso es la, 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 el distintivo de los trolls. Y respecto a lo otro, repetirles, eh, hagamos un esfuerzo todas y todos por hacer comentarios más constructivos, menos destructivos, por no huirle a la discusión. A mí me encanta cuando yo estoy viendo una conversación o, y empiezo a ver que alguien hace un comentario y la otra persona le discute, ¿verdad? Pero le discute de manera constructiva, centrada en el argumento, no tirándole al cuerpo a la persona. Eh, siempre, siempre discutamos discutamos con personas que creen diferente a nosotros, sigamos personas que creen diferente a nosotros, tratemos de llenarnos de información disonante o diferente de la que ya pensamos porque si no, nos vamos a, nos vamos a hacer, eh, como se dice en la teoría, una cámara de eco y entonces simplemente vamos a, a seguir y escuchar lo que refuerce nuestras creencias y eso no le ayuda a nadie porque entonces eso más bien eh, contribuye a mayor polarización de la que ya tenemos
0: Bien, muchas gracias a Ignacio Azurdia, profesor universitario, profesor de Flaxo también y experto en comunicación política por compartir este espacio con nosotros. Mucha gente me había sugerido este tema y por eso quise abordarlo el día de hoy. El lunes vamos a tener más de Enfoques. Les agradezco a todos por su compañía, por sus comentarios y nos estamos viendo a las siete y veinte el lunes en el noticiero y a las 8 en Enfoques. Muy buenos días.